0: Hoje é a Manuela Ferreira Leite a ir direto ao assunto aqui na Rádio Observador, antiga líder do PSD, ex-ministra das Finanças, vai analisar aqui as revelações dos depoimentos de João Galamba, também do ex-adjunto Frederico Pinheiro e da chefe de gabinete Eugénia Correia, uma entrevista conduzida pela Judith de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. Bem-vinda, Manuela Ferreira-Leite. Depois de tudo o que ouviu esta semana na comissão de inquérito à TAP, ficou esclarecida ou tem ainda mais dúvidas sobre o envolvimento das secretas na recuperação do computador do ex adjunto do Ministro das Infraestruturas, Manuel Ferreira Leite, creio que está connosco em direto, no direto ao assunto. Estamos aqui com alguma falha técnica, mas a recuperar o contacto com Manuela Ferreira Leite, a antiga ministra das Finanças, vai aqui reagir às revelações de João Galamba, do ex-adjunto Frederico Pinheiro e da chefe de gabinete Eugénia Correia. Foi uma semana intensa, 19 horas de audições na comissão de inquérito à TAP, ainda com uma série de contradições e, portanto, a verdade ainda não está Toda apurada, talvez mesmo estejamos longe disso. Manuela Ferreira Leite, bem-vinda. Perguntava eu se depois de tudo o que ouviu esta semana ficou esclarecida ou tem ainda mais dúvidas, sobretudo aqui no que diz respeito ao envolvimento das secretas.
1: Bom, boa tarde. Realmente, penso que todos ouvimos as histórias que foram sendo relatadas ao longo desta semana. Devo dizer que eu acho uma história de tal forma surreal. Uh, que não é isso propriamente que me impressionou, porque não, é uma coisa surrealista. Uh, Envergonha-me mais do que propriamente me preocupa. que me preocupa verdadeiramente é que isto é aquilo que foi ilustrado aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, a forma como funciona o governo. E isso é que é verdadeiramente grave neste país. A forma como funciona o governo é algo de inimaginável que não sei se haverá muitos casos semelhantes a estes o um conjunto dos ministros funcionam como um conjunto de baratas tontas que não têm uma orientação não sabem para que lado é que vão isto é, cada um está-se a mexer está-se a mexer cada um para o seu lado embirram uns com os outros perseguem-se uns aos outros entregam partidas uns aos outros um conjunto de baratas tontas que ninguém os mete na ordem e, portanto, o que eu acho é que, do ponto de vista do governo, do ponto de vista do país, este é que é verdadeiramente o ponto grave que faz com que assuntos como este e episódios como estes, eh, surrealistas, eh, possam acontecer a qualquer hora. E nós estamos num país em que isto acontece eh, no século XX. Como é que é possível, como é que é possível que pelos vistos, quando houve uma passagem de ministério para outro, ministro, para outro ministro, no caso do Ministério das Infraestruturas, que passou, entrou um ministro em substituição de outro ministro, dentro do mesmo governo, eles não devem ter feito sequer uma passagem de pasta. Coisa que, evidentemente, em qualquer governo com o mínimo de lógica, essa passagem de pasta é feita entre os ministros, mesmo sendo partidos diferentes. Quanto mais sendo do mesmo partido e sendo o mesmo governo. Não há uma passagem de testemunho. De tal forma, não houve passagem de testemunho que o atual ministro, se queria saber alguma coisa sobre o dossiê mais importante que ele tem em mãos, que é a estruturação da TAP, tinha que se socorrer do sujeito que ele pelos vistos, não conhecia, que ele pelos vistos, não tinha confiança, mas que era ele que tinha o processo da TAP, porque não houve um ministro anterior que passou eh, em conversas, em relatos, em documentos, um processo tal como este. Mas esse processo devia estar num, num arquivo, não num computador. Não, devia estar na cabeça, devia estar na ideia política, devia estar nos passos que já foram dados, devia estar nos, no, no momento em que, em, em, que, o, em que as coisas seguiam, portanto havia uma conversa, passei. eu também passei por passagens de pastas, e passei por passagens de pastas de ministros de governos diferentes, de governos socialistas para um governo do PSD. Ne, nos depoimentos, Dr. Mariel Ferreira Leite Nos depoimentos que ouvimos esta semana considera que houve uma desresponsabilização uh, do atual ministro e da sua chefe de gabinete uh, em relação ao que aconteceu na TAP atirando, por assim dizer, as culpas para o anterior titular da pasta Olha, isso é o ponto que menos mais uma vez refiro e sublinho, que é o ponto que menos para mim é mais que a parte da novela a parte da novela não é aquela que me toca como cidadã portuguesa. Aquilo que me toca como cidadã portuguesa é ver para que sítio é que vai um país que se governa e que se orienta e cujos problemas são estes que nós temos estado a ver. Se é um adjunto que, 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 que é de confiança, se está um relatório que está no computador, uh, e portanto, quer dizer, está no computador, se realmente o computador desaparece por qualquer motivo, ou se estraga, ou se acontece Não sei o quê, o que é, é? talvez haja um no Ministério das Finanças, como ouvi, ou talvez a DBD concesse a uma etapa. Mas isto parece, Isto é real. Isto. O que é isto? O que é isto de um processo absolutamente importante o um ministro precisar de uma pessoa em quem não tem confiança e, por isso, não tinha confiança nenhuma, porque, segundo, diz, segundo ele próprio disse, ele ia durante a noite, várias vezes, às noites, a tirar fotocópias. Portanto, como não foi naquela noite, em que houve uh, a zanga, considera então, era Eu, portanto, que eram para anteriores.
0: E o principal responsável disto poder. tudo, Manuela Ferreira Leite, é João Galamba ou é uh, António Costa? É António Costa que tem um governo com, que governa um conjunto de baratas tontas. E essas baratas tontas é ele que as cria. E deveria ir à Esse Comissão poder. de Inquérito como pedem a Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda?
1: Não sei o que é que lá vai fazer porque o, o problema deste país não é aquilo que se está a passar na Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito serve, com certeza, para muitos aspectos, mas o problema de fundo, o problema de raiz, o problema que está na base do descalabro em que nós estamos não tem a ver com a Comissão de Inquérito, nem tem a ver com o que se passa na TAP. Tem a ver com uma desorganização, uma desorientação total, cada um faz o que entende, cada um faz o que quer, cada um faz as partidas que entende, os problemas do Partido Socialista estão todos localizados no governo e, portanto, temos é um os assuntos do partido que, estão mais, que têm mais prioridade em termos de importância do que os problemas do país. E eu pergunto se é capaz de me dizer... Qual é que é? Onde é que está a orientação do Primeiro-Ministro? Mas ontem ficámos a saber, através do depoimento de João Galamba, que uh, o Ministro informou uh, António Costa, o Primeiro-Ministro, da intervenção do SIS, que era algo que não sabíamos até agora. Isto aumenta ainda mais a responsabilidade do, uh, do Primeiro-Ministro em toda esta situação. E é grave. O, o Primeiro-Ministro, em qualquer circunstância, é a pessoa que tem a responsabilidade sobre aquilo que se passa no governo. Uh, e aquilo que eu me torno a sublinhar, Estou uh, mais ou menos a secundarizar a trica, o, o elemento, aquilo que o outro disse, o que o outro fez. Mas a intervenção do CIS é. não é uma trica? Ou é uma... Não, não é uma trica, é. É, mas é mais um elemento a mostrar em que situação nós nos encontramos neste país. Nem temos um primeiro-ministro a orientar, as instituições estão a ser completamente desautorizadas, o que significa que estamos realmente numa situação de descalabro, estamos numa desagregação total. Eu dou-lhe um exemplo que não tem a ver com isto, mas que tem a ver com aquilo que é extremamente preocupante neste momento, que é a questão dos dinheiros do PRR. Os dinheiros do PRR estão a ser fiscalizados. O próprio Presidente da República tem sido muito incisivo no sentido do controle do PRR. Mas o problema não é gastar o dinheiro do PRR que fiquem descansados, que ele é gasto tudo até o último destão, ou até o último centímetro. O problema do PRR e do gasto do PRR é que está a ser aplicado em despesa corrente. Isto é de uma gravidade que é muito superior ao problema dos SIS. É de uma gravidade inimaginável do ponto de vista do futuro do nosso país. Porque se é para despesa corrente, então quer dizer que quando acabar o dinheiro do PRR, e acabará dentro de muito pouco tempo, aqueles serviços que neste momento estão a funcionar fixizadamente, uma, é uma ficção, porque estão a funcionar na base de subsídios do PRR que está a fazer pagamentos a despesas que não deviam existir. Então, nessa altura, nós estamos a ver que uh, isso depois já é suspenso, não há mais e depois provavelmente o culpado é o próximo governo que venha. Tenho que lhe falar portanto, do, do Presidente da República, porque hoje, um, hoje mesmo disse que não muda nada do que disse há duas semanas, Diz que vai continuar bastante atento. Tenho uma reunião semanal com o António Costa, calhou para o dia de hoje e não ontem como seria normal. Um, o Presidente da República deveria tomar alguma iniciativa mais dura, eu, não, eu uh, penso que, evidentemente, o Presidente da República não esperará uh, por haver um, um, um desabar total para tomar qualquer, qualquer decisão. Não tenho dúvidas, ou tenho dito várias vezes, que está atento e uh, não é preciso estar-se muito atento, quer dizer, basta a pessoa ter consciência de que realmente nós estamos em roda livre. Ou pronto o governo está em roda livre. Então o que é que falta ao presidente da República? Ter a certeza que o PSD vence eleições? Não sei o que é que falta, isso eu não sou capaz de não, não sou capaz de estar a visionar e devo dizer que é aquele aspecto que, que neste momento uh, Aquilo que me tem chocado verdadeiramente, e é isso que eu estou a tentar transmitir, me tem chocado verdadeiramente aquilo que me envergonha, que me envergonha é como é que existe um governo neste país que funciona desta forma. Nós temos estado à nossa vista, como é que está a ser gerido ou a não ser gerido o um importante dossiê, que é o dossiê da TAP. Mas temos e, neste a gente contexto, a, a Manuela Ferreira, Ferreira Leite... Então, como é que estão a ser geridos aqueles dossiês que não têm a visibilidade desta TAP. Imagino só. Por este, por este exemplo, nós vemos como é que funciona aquele Conselho de Ministros, como é que funciona este governo, como é que cada ministro faz o que entende, como é que não há uma, uma política, uma orientação, uma estratégia, e que não é só o dia-a-dia. -dia. Nós temos que pensar para ser se é que serve um governo. O governo não serve, ou não é necessário, para governar-lhes dia-a-dia. É para preparar-nos para, 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 para os anos futuros. E é neste contexto de
0: casos sucessivos e de roda livre, na expressão que está a utilizar, que ouvimos também hoje Luís Montenegro dizer com todas as letras que o Governo capitulou e que o país está farto desta balbúrdia. Porquê é que continua o líder do PSD a resistir a pedir eleições antecipadas? Ah, isso eu não lhe sei dizer, nem... nem, nem... Mas faz bem ou faz mal?
1: Eu acho que no, a questão das eleições, evidentemente, precisa ser o Presidente da República. E, portanto, uh, não sei se faz bem ou se faz mal, uh, porque, como lhe digo, uh, a, minha, a minha grande preocupação tem estado a ser no presente e na situação em que, em que está o país e para o qual caminha. Eu acho que o, o Presidente do PSD, uh, e tenho feito... Uh, deverá existir mais na, na, exatamente neste ponto que eu estou a dizer no que é que significa este governo para onde é que nos está a conduzir para onde nos está a conduzir uh, independentemente da forma como, como, como vai ser feito ou quando é que se feito isto está aos olhos de toda a gente aos olhos de toda a gente e precisa de ser muito sublinhado para que efetivamente as pessoas entendam que estamos a caminhar para o abismo e não estamos e, e estamos distraídos, repara que nós estamos distraídos exatamente com esta novela. E quando acabar esta novela aparece outra. E
0: essa, esta, essa mensagem e essa alerta oculto... que quero deixar aqui fica bem, fica bem vincado. Muito obrigada, Manuela Ferreira Leite, por ter participado neste Direto ao Assunto, um pouco antes da, da hora habitual. Manuela Ferreira Leite, antiga Ministra das Finanças e também antiga líder do PSD, com duras críticas ao governo de António Costa.